0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så er vi fatter science fiction dramatet *Lucy in the Sky* fra 2019. How you been doing since you you been back? Tongues still feel weird. Yes. What is that? No one knows. They think the brain adjusts to speaking in 0 g. It, it'll be gone in about a week. I'm great. Pretty great. <laughs> I'm just little. I don't know. You know. Say no more. We've all been there. Yeah. Been where? What did what did I say? I don't know, but you said. That's just feel a little off. No, not off. It's more you know how it is, you go up there, you see everything. The whole universe. And everything here looks so small course of so small. And then you splashed Adam with your carrot apple paste, you know, Monday night football. Clip your toenails. And all you can think about is when can I go back? Den 5. februar 2007 blev den 43-årige Lisa Novak indhut i Orlando International Airport. Hun havde forsøgt at overfalde en anden kvinde, Colleen Shipman. I Lisa Novaks besiddelse fandt man blandt andet en kniv, gummihandsker, gummislanger, en hammer og en luftpistol og diverse andre ting. I princippet den perfekte kidnapningspakke, om jeg så sige. Lisa Novak var simpelthen vred på den her anden kvinde, fordi Colleen nu var i et forhold med Lisas tidligere kæreste, William, William øh, Ophel, Opheline, eller sådan noget den stil, det mystisk efternavn. Nå, er der er jo der. Det er naturligvis et voldsomt drama, det her, men hvorfor i alverden snakker vi om det nu? Jamen, det gør vi, fordi Lisa Novak var astronaut. Et år tidligere, som cirkus i juli 2006, der var hun ombord på rumfærgen Discovery, som en del af missionen STS-121. Og øh, hendes ekskæreste, William Opheline, sådan tror jeg man siger det, var også astronaut. Øh, og, og, og det er naturligvis en uimodståelig situation for tabloidmedierne. Altså, de kaldte Novak for en astronaut. <laughs> Og hele affæren blev kaldt for en astronaut love triangle. Er ja, man dog meget poetisk. Men hvorfor er det så lige, at filmen knækkede for Lisa Novak? Jamen det er sådan lidt det, Lucy in the Sky forsøger at give svaret på. Lucy in the Sky fortæller godt nok en fiktiv historie. Det er historien om Lucy Kohler. Hun er astronaut i NASA, og hun er med på en rumfærremission. Hun svæver deroppe i rummet og ser hele jorden under sig. Og så er det som om, det slår klik for hende. Det her det er det mest fantastiske syn, hun nogensinde har set. Det er den mest fantastiske følelse, hun nogensinde har følt. Og det kan være, at nogle timer senere, hun lander på jorden igen. Men hendes sind svæver stadig rundt derude i rummet og kigger ned på jorden. Og Lucy har en sød, lidt vatpikke af en mand, hun har et hyggeligt hus, hun har nærmest en datter, fordi hun passer sin utilregnelige storebrors teenage-datter, der åbenbart ofte bor hos Lucy og hendes mand. Så det er alt sammen meget fint, hun har en, en god lille, lille situation kørende, men Lucy kan slet ikke forholde sig til den almindelige, kedelige hverdag mere. Hendes, øh, hendes liv er blevet ændret af den der oplevelse simpelthen, hendes sind er blevet ændret hver dagens banale mål og pligter kan slet ikke hamle op med den følelse, hun oplevede i rummet. Og, og Lucy er naturligvis desperat for at komme tilbage i kredsløb omkring jorden, og der er en mission til, som, som hun eventuelt kan komme med på om 13 måneder, og man er allerede begyndt at træne til den missioner og skal udvælge holdet til den, og sådan noget. Og al Lucys fokus er på at score en plads på den her mission. Men stille og roligt, så begynder Lucy altså at miste grebet omkring virkeligheden. Hun, hun falder konstant i trance og, og drømmer sig væk fra jorden og sådan noget. Og, og for at gøre situationen værre, så falder hun altså også ind i armene på en kollega. Den fraskilte horbuk Mark, der kun er alt for villig til at gå ombord i den her frustrerede kvinde, der bare søger en eller anden form for oplevelse og følelse og sådan noget. Det er naturligt derfor, hun, hun kaster sig i kødet på ham. Og filosen er, at Lucy's liv altså, nu er på grænsen til det totale kollaps. Det er kun et spørgsmål om tid, før det korthus vælter sammen. Altså hendes ægteskab hænger i en tynd tråd. Der går ikke lang tid, før manden opdager, at hun, hun kniber udenom, og hendes job bliver troet af hendes opførsel og sådan noget. Og det virker som om, det kun er et spørgsmål om tid, før filmen også knækker for Lucy, og hun gør noget virkelig dumt. Og ja, så vi kan begynde at se aftegningen af det plot, som Lucy in the Sky vil fortælle. Og filmen her er instrueret af Noah Hawley. Ham kender man fra to tv-serier, Legion og Fargo. Han har skabt begge de serier, og så har han instrueret. Jeg tror, det er tre afsnit af hver af de serier. Men ellers er han simpelthen creator på Fargo-tv-serien og Legion-tv-serien. Uh, Natalie Portman ses i hovedrollen som Lucy, og ja, uh, yeah, det er jo altid meget fint. Uh, hun, har, hun har lavet en masse ting gennem tiderne, men, men uh, siden hun lavede Jackie i 2016, der har hun ikke haft så meget på, på programmet. Hun har, hun har lavet Annihilation, som var lidt mystisk, og Vox Lux, som forsvandt sådan nærmest uden et spor, og sådan lidt andre små ting, som... Jeg savner lidt, at Natalie Portman kommer tilbage på sporet og får lavet nogle solide film, der, 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 der giver hende mulighed for at levere det, hun, hun er så fantastisk til. Nå, øh, ellers, lad os lige kigge ned over rollelisten. Det er John Hamm, der spiller Mark, som altså er den her astronaut, som hun falder for. Ham har vi haft i kassen før i forbindelse med Bad Times at the El Royale. Han var med i Baby Driver og alt sådan noget, men han er jo nok mest kendt for Mad Men tv-serien. Så er det Sassy Bats, der spiller Aaron, som er en af de konkurrerende kvindelige astronauter i, i rumprogrammet. Det er hende, vi har fat i i forbindelse med Joker og Wounds tidligere i kassen. Og så har vi Dan Stevens, som. Drew Cola, der altså er Lucys mand. Og Dan Stevens er jo også ham, der har hovedrollen i Legion tv-serien, som instruktøren så har skabt. Eh, han var også øh, naturligvis med i Beauty and the Beast og, og remaket øh, fra 2017. Og vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Colossal og The Guest. Den fantastiske The Guest. Ellers på rollisten har vi et par andre sjove navne. Vi har Jeffrey Donovan, som man måske husker fra Burn Notice TV-serien, som Jim Hunt, der ligesom er lederen af astronautprogrammet. En af lederne, sådan, jeg fanger ikke lige, hvad hans position var, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi har Pearl Amanda Dixon, der spiller Blue Irish, der er den øh, niese, Lucys niese, som, som bliver involveret i det her. Alojse. Vi har Ellen Burstyn som Nana, der er... Der er Lucy's mor, og øh, vi har Tick Notaro, som altså er komiker normalt, men jo altså også skuespiller, som spiller en af astronauterne involveret i programmet. Og Nick Offerman er den psykolog, som, øh, som Lucy skal snakke med og evaluere sig af når hun. Øh, altså som en del af NASA-programmet og sådan noget. Så der dukker der nogle meget sjove navne op, og nogle meget sjove øh, ansigter op i den her film. Det, øh, det er super fedt. Men det er i hvert fald setupet her på Lucy in the Sky. You know Michael Collins? Yeah, yeah, of course. Uh, Apollo 11, uh, he flew the command module for Neil and Buzz. Yeah. So you know that after he dropped them, he circled the moon for hours. It's farther from Earth than any man has ever been. No light, no radio. And he wept consumed by darkness and then when he saw the sun again he wept some more inside the module he wrote i am now truly alone and absolutely alone from any known life i am it Det her er som sagt ikke den sande historie om den rigtige NASA-astronaut, der blev skør og ville kidnappe en rival. Lucy in the Sky fortæller en fiktiv historie med mange elementer, der ikke matcher virkelighedens historie. Der er vist nok ingen grund til at tro, at den virkelige astronaut blev skør af at være i rummet, og det er derfor hun opførte sig, som hun gjorde bagefter. Der er muligvis en masse andre ting, der spiller ind der. M men det er lidt den historie, som filmen her vil fortælle, og, og fred være med det. Det er sådan et bud på, hvad der kunne gå galt og sådan noget. Det er jo, det, det fint nok. Øh, men grundideen er jo sådan set det ikke svært at sætte sig ind i, øh, i princippet. Altså, hvordan skal man forholde sig til drøbende vandhaner og hente børn fra skole, når man lige har svævet rundt op i rummet, øh, i en freaking space over jorden? Altså, hvordan, hvordan fanden skal man forholde sig til de to ting? Men øhm, på en måde så er Lucys situation jo unik, fordi hendes mand kan ikke sætte sig ind i situationen, hendes mor ved ikke hvad hun snakker om, hendes næse kan ikke, altså der er ingen i hendes familie der har gjort det hun har gjort, så ja, Lucy er i en unik position på en måde. Men på en anden måde er Lucy's situation jo ikke sporunik. Hun er jo ikke den første astronaut. Så hun er heller ikke den første astronaut med de følelser i kroppen. Det der med at skulle lande på Jorden, efter at have været ude i rummet og sådan noget. Øhm, og, og, det, og det kan godt være, øh, der, der er en vis justeringsperiode, når man har været i rummet, og, eller på rumstationen og sådan noget, og kommer ned på Jorden igen. Men, men der er jo vidderligt hundredvis af mænd og kvinder noget i retning af 500, hvis jeg ikke tager meget fejl, der har været i rummet og er landet på jorden igen, øh, og har klaret sig igennem situationen øh, relativt godt. Øh, og der, derudover så er der en masse hjælp at hente fra hendes kollegaer, som har haft oplevelserne, der er masser af støtte i NASA i form, for, i form af, af psykologer og, 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 og terapeuter, alt al, al sådan ting, det er, det, det er der sådan set kørt i stilling. Øh, så det irriterer mig en lille bitte smule, at, at filmen ofte behandler Lucys situation som om den var unik. Samtidig med, at den hele tiden må erkende, at det er hendes situation ikke. <laughs> det, giver en, det giver sådan en underlig knuder i, 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 i plottet her. Og for at få den her konstruktion, konstruktion til at hænge sammen for filmen, så, så kræver det jo altså også, at Lucy hun bevidst ikke søger hjælp. Altså, at hun bevidst ignorerer gode råd fra kollegaer og, og folk omkring sig og sådan noget. Og, og derfor øh, ender hendes problemer lidt med at virke påtaget og selvforskyldt. For hun, det behøver, hun behøver ikke at havne den situation her. Hun har masser af mulighed for at få hjælp og, og sådan noget. Hun skal virkelig arbejde hårdt for ikke at få hjælp. Og det gør hun så også i den her film. Så fra start af er Lucy ikke en særlig sympatisk karakter. Hun er ikke decideret usympatisk som sådan, men hun, hun er bare sådan lidt anstrengende. Hun er også lidt en klisché. Lucy. Altså hun er den her hårdt stræber, der aldrig har gjort noget slemt, og altid er nummer et. Åh, hvis man nogensinde har gået i klasse som sådan en person, det er altså er aldrig med med øretæve i Derudover, så har hun også en person, der hiver kvindekortet ud ret hurtigt. Åh, det er så synd for hende, fordi hun er kvinde. Og, og det er jo altså, det går hun og brokker sig over i den her forbindelse med, at hun skal have den næste mission. Og det er jo vel at mærke, efter hun har hvad oppe i rummet så, så der, det kunne hun jo altså godt gøre og hun træner jo altså side om side med adskillige andre kvinder, så det her med at forsøge at hun, og oh, hun skal gøre sig selv repræsentant for alle kvinder der har så svært ved i NASA og oh, det er så forfærdeligt hele ej, det er faktisk ikke rigtigt den situation hun er i så det virker også som sådan et falsk brok og oven i det så hjælper Natalie Portmans irriterende frisyrer og indbydende accent, det hjælper altså heller ikke så det. <laughs> og så er det jo også det med at filmens præsentation af Lucys situation, den er ret banal. Det er sådan lidt rummet er fedt og jorden er kedelig. Og, 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 og hjemme, når hun kommer hjem Så venter hendes vatpik Af en mand, der må have hjælp til at åbne Syltetøjsglasset Og, og, og det er jo, så kan vi jo se, hvor forfærdeligt det er Og de har ovenkøbet givet Dan Stevens Sådan et lille femsidet overskæg Så vi er fuldstændig 100% sikre på at Han ikke kommer til at virke maskulin Fordi Dan Stevens er en pæn fyr Og det kan godt virke meget, meget hård Hvis han vil men, men nu skal han altså virke sådan lidt, Jeg kan ikke åbne et glas Se mit lille overskæg og sådan noget Det irriterende. Og, og, og det er naturligvis heller ikke overraskende i den her kontekst, at Lucy så kaster sig over John Hamps scoredreng der, som jo er super macho og, og sådan noget, nærmest går og strider med underlivet hele tiden. Altså, men filmen gør jo altså ikke sig selv nogen tjeneste ved at sætte situationen så simpelt op. Altså det kommer der ikke noget godt ud af. Vi har brug for lidt mere nuanceret portræt af situationen for at købe dramaet og, og blive ordentligt trukket ned i historien. Det, når, når tingene bliver skåret i pap på den måde, så er det altså ikke godt. Og det bliver værre for filmen, fordi den, den, den snubler altså også over sig selv adskillige gange. Øh, for eksempel bare tage sådan et eksempel som, at den hiver fat i sommerfugle-metaforen. Altså Lucy sidder og betragter en lille sommerfugle kokon, som altså er ved at blive til, eller, eller altså en larve, som er ved at blive til en sommerfugl selvfølgelig. Og hun sidder og betragter den der lille kokon, der hænger på en 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 gren og, og bevæger sig. Og så får vi et flashback klip til rumstationen, hvor Lucy hun sover i en sovepose, og hænger på samme måde som sommerfuglen. og så kan vi forstå, at hun er ved at gennemgå en forandring, ligesom sommerfuglen. altså prøv at høre, det er jo tredjeklasses symbolik det her. Ej, og, og, og nogle gange så er filmen så slem, at den decideret bliver ufrivillig komisk i sin banale tilgang til sin historie. For eksempel på et tidspunkt i films efterspil, så lytter øh, Lucy til et, øh, et fransk bånd. Altså sådan en bånd i bilen, hvor man skal lære fransk. Og stemme på båndet siger en sætning, og så skal Lucy gentage den. Og, og, og det går fint nok. Men så på et tidspunkt så vil den her franske stemme have, at hun skal sige nogle sætninger som, undskyld mig, og det var min fejl. Men så bliver Lucy nødt til at slukke for båndet, for det kan hun ikke sige på fransk, for sådan en person er hun ikke. Really? Ej, der, man, der sad jeg altså og grinede højt. Og det var altså ved at mærke af filmen, ikke med den. Øh, så det, det er altså lidt uholdbart, synes jeg. Og det bringer os til Lucy's, Lucy in the Sky's visuel del. Fordi filmen leger en del med sine billeder for ligesom at forsøge at, at komme ind i hovedet på Lucy. Den har for eksempel de her... Drømmende, out af focus skud og sådan noget. Og øh, øh, tænker sådan, vibrerer og, 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 og sådan går ind og ud af fokus. Altså, den, den leger lidt med det her med, at hun sådan ikke rigtig kan fastholde sig selv i situationen og drømmer hele tiden og sådan noget. Det er altså meget fint. Den har også hele tiden de her oversigtsbilleder som bliver filmet oppefra, fra, altså direkte ned på jorden, som om vi så på jorden fra rummet. Sådan for at understrege på enken Og så er der det med filmens. Aspect Ratio, altså dens billedeformat. Og har øh, nu fast, fordi filmen starter i øh, 2,35 til 1 widescreen format, standard widescreen format. Det er når vi er i rummet. Og så skifter vi til jorden, hvor alt naturligvis er kedeligt og banalt, og derfor havner vi i 4,3 standard academy format, altså det her næsten firkantede format. Det er for at vise, hvor almindeligt og kedeligt Lucy's liv er. Alright, fair enough, widescreen, 43 3 det kan vi godt sådan forholde os det. men nej, 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 det er ikke nok, fordi nogle gange så tager filmen det her 43 billede, og så glider den over i et 1,85 til 1 billede, mens vi ser på scenen, sådan for eksempel begynder hun at tænke på rummet, og så breder billedet sig ud. Andre gange så går filmen fra widescreen-formatet sådan ind til 4.3-formatet igen, mens vi ser på filmen. Altså. Og, og, den, og der kan også enkelte scener, der er fremmet i, i 4.3, altså det firkantede format Standard Academy, men så er det firkantede billede ikke placeret i midten af vores widescreen-billede, det er ude i siden, fordi det indikerer, at, 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 at uh, Lucy er lidt off center så er billedet også ud i siden, i stedet for ind på midten, som det burde være. Ja, så er det vist understreget. Og oven i købet, så er det enkelt skud, hvor vi har sådan en mystisk panorama-view af verden, øh, hvor billedet er sådan... De er fem gange bredere, end det er højt. Så, så billedet er nærmest bare sådan en lille tynd streg. Altså det får øh, det, det øh, øh, Ben Hur til at ligne en fullscreen-film. Og øh, det, det, det er vildt Og nogle gange så ser vi bare det her bede andre gange så zoomer vi ind på det, og så bliver det til 4-3 igen, eller øh, alt muligt andet. Altså det her, det er som at se en Chris Nolan-film på speed. Hver og hver anden scene Og billedet skifter format Og man sidder der bliver En anelse forvirret og distraheret Og så spørgsmålet Virker det? Well, på plan gør det jo altså, Det er jo en nem visuel måde At vise Lucys sind på Hun føler sig Indelukket på jorden Og derfor har vi det her smalle format Eller det her firkantede format Og så føler hun så, at hun kan brede vingerne ud Metaphorically speaking, ja, når hun er ude i rummet, så har vi widescreen billederne. Det er altså meget fint. Men det er også lidt af en forhammer, det her. Altså, det, det, det er sgu ikke subtilt. Det er der altså ikke. Det, det er lidt en, en, en måde at hammer pointen ind på det her med, at, at widescreen og 4.3 og sådan noget. Altså... Og, og, og jeg vil egentlig også godt sætte spørgsmålstegn, hvor meget det her lejen med formaterne i virkeligheden gør for vores opfattelse af dramaet. Fordi filmen gør jo allerede en del med sin dialog og sine scener, og jeg er faktisk ikke sikker på, at, 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 at billedformatskiftet gør mere. Jeg tror i virkeligheden, at filmen vil kunne gøre det samme ved bare at holde sig i, det, i, i et normal format hele tiden. Øhm. Og måske gør det i virkeligheden ikke andet, det her formatskifteri, end det bare distraherer. Men det er lidt svært at forholde sig til, fordi jeg ikke har en normal version af film og sammenligne det med, så jeg må sådan gætte lidt. Men det er sådan lidt mit indtryk i hvert fald. På trods af alle de her krumspring og fejlslagende forsøg undervejs i den her film, så kan Lucy in the Sky dog ikke rigtig komme forbi et fundamentalt problem. Den er simpelthen bare ikke spændende. Og det er, fordi filmen befinder sig i lidt samme stadie i to timer. På et tidspunkt så siger Lucy, I'm home, til sin mand. Og så siger han, No, I don't think you are. Og den lille replikudveksling er hele filmen. Den udvikler sig i princippet ikke rigtig forbi den simple idé. Og ja, filmen bliver naturligvis mere intens og dramatisk, fordi vi skal havne i, i det her trekantsdrama til sidst. Og, og undervejs så går der ovenkøbt lidt NASA 90-210 i plottet, fordi hun har hemmelige affærer og forsøger at holde det skjul for manden og sådan noget. Og, 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 og det er alt sammen meget fint, men i realiteten så hænger filmen fast i det simple koncept. Lucy er ikke landet endnu efter sin tur i rummet. Og øh, fordi den aldrig udvikler sig forbi den simple idé, så er det ligesom om filmen ender med bare at hænge fast og blive statisk og et eller andet sted nærmest forudsigelig, fordi man ja, hele tiden hænger fast i den samme følelse der. Og, og, og nu er det ikke fordi Lucy in the Sky er en katastrofal film. Og jeg synes, jeg kan vildemme, at der er nogen, der synes det. det. Det er jeg ikke enig i. Momentvis er den meget pinlig, og der har nogle virkelig slemme fejltrin. Men for det meste, så er den bare en lille smule kedelig. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at overveje, om man i virkeligheden burde have lavet to film, i stedet for Lucy in the Sky. Den første film, man kunne have lavet, kunne, have, kunne, kunne være en meget mere avanceret fiktionsfilm om en kvinde, der mister grebet om virkeligheden efter en tur i rummet. Og her snakker vi altså om kvinden der virkelig mister grebet. Og ikke bare, at hun får lyst til en omgang ham, men nej, at hun decideret, sådan Matrix-style, ikke ved, hvad der er virkelig og hvad der er falsk og sådan noget. Det, 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 det kunne være en meget interessant historie, meget dramatisk historie. Og film nummer to, man så skulle lave, var en reelt dokumentar, der simpelthen fortæller den virkelige historie om det her astronaut-trekant-drama. Og, og så kunne den film måske også udforske, hvordan... NASA-astronauter klarer det civile liv på jorden, efter at have været i rummet. For det er faktisk meget interessant. Og det er jo ikke med sammen, der går amok på den her måde, men de må på en eller anden måde dele med den her situation, og det kunne jeg da godt tænke mig at vide noget mere om. Det ville da være, være super fedt. Under anden afstandigheder, så virker denne her film ikke optimalt. Øh, konceptet for Lucy in the Sky tækker om at blive udforsket på sådan en en melankolsk måde, med en filosofisk vinkel og sådan noget. Men, men det er altså ikke det, som film ender med at gøre. Det er, ofte er det bare ø, opskruet drama og, og, og søvndysende scener. Og det er naturligvis ikke en fed ting at se på. Og hvis man skulle være i tvivl om ø, den her films kvaliteter, så kan man jo altid lige lytte til coverversionen af den berømte Beatles-sang Lucy in the Sky with Diamonds, den version af sangen, som spilles i Lucy in the Sky-filmen. Sky kan købes og leges på amerikansk VOD. Der er ingen dato på fysiske udgivelser endnu. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til iKassen med David Bjerg.